0: Uh, nej, det här är en sinne din Det är, det är Zidane, alltså, ja, ja. enligt mig, historiens bästa spelare någonsin ja,
1: ja. Du var ju liksom en legendar på, bakom Frankrikes stora framgångar där Exakt,
0: ja, exakt ja. Vissa säger att det är Messi, vissa säger att det är Ronaldo som är världens bästa Men jag tror inte att de förstår fotboll, om jag ska vara helt ärlig Nej, jag, nej. Säger,
1: jag säger Pelé
0: men vet du vad? Jag hade det här snacket med Hasse Backe, som mm, du kanske känner mm, till. Vet. Mm, ja, jag känner till.
1: Han har, han, har, han har väl tränat såna här bolltrollare. Exakt.
0: Ja. Han är nog vår näst mest renomerade fotbollstränare genom tiden efter Svennis skulle jag mm, tro. Mm. Jag hade ett snack med honom och en till kollega i en annan fotbollspodd som vi driver. Och då sa vi att Pelle är typ pionjären. Han är liksom ett eget fenomen på något sätt. Men han, uh, han,
1: han var ju den som, som så att säga... Om, om du jämför med nivån på alla andra då och Pelé, så var ju Pelé gud. Och så slog han ju igenom då i, i Sverige 58 som var det första liksom tv-sända VM-et. Just det. Och så då blev han ju också en global stjärna och så var han ju liksom så överlägset bollskicklig. Så, så att, det beror på vad man sätter det, men, men det är klart att Pelé 58 mot, mot någon av dem du nämnde... I sin hög form, så är det ju en annan fotboll. Det är en annan fysik, fysisk träning. Taktik, Pelé hade ju haft det kanske jävligt svårt på plan.
0: Det är svårt det där. Men i nutid och liksom senaste 30-40 åren, då är det Zinitin sidan. Du har ju inte följt fotbollen då efter 2000-talet. Då kan jag bara berätta det. Så kan du gå runt på middagar och säga Zinitin sidan är historiens ja. bästa spelare. Jag Zidane, behöver liksom ja. inte ens era åsikter ja. om det här. Nej, Nej.
1: det är bra. Ja. Och, och så kan jag hänvisa till, till att jag har fått det från oraklet. Jag som, som också extra knäcker lite grann i någon, i någon sån här bolltricksarek Exakt, exakt
0: ja. så. Och med en, en duktig eh, tränare också men han håller i och för sig inte med mig han säger Messi men ja, ja. Han, han har bara tränat 17 av världens bästa lag han har ingen koll på någonting nej, jag, nej, nej. Jag, jag som sitter du, hemma med chips och och jag, öl, jag, jag har koll på. Jag det. tänkte
1: säga soffan vet alltid
0: bäst. Ja, alltså, du vet jag har överblick som ja. inte han har. Eh, du är välkommen till Lunchpodden säger vi då.
1: Ja men tack så mycket. Ja,
0: och jag sa till dig ut, innan vi startade igång alltså du är så jäkla allmänbildad men det är ju inte heller konstigt du har jobbat alltid från journalist till militärproff så jag vet inte var är Alltså, allt möjligt. Ska du berätta lite grann vad du gör för någonting?
1: Du, det var ju en väldigt bra <laughs> fråga att börja med. Eh, jag är kan, inne på din LinkedIn
0: här och jag får så här... Uh, du du hur, får lite stressutslag, ja, eller? typ.
1: <laughs> ja. Ja. Nej, men det är väl så här. Man kan ju säga så här att jag är en kille som kan sätta på mig lite olika hattar. I ett sånt här samtal. Men om vi då ska vara lite så här tråkiga och beskriva hur ser min vardag ut. Så kan man säga så här att jag är halvtid knuten till Försvarshögskolan. Där jag är strategisk rådgivare på Centret för totalförsvar och samhällssäkerhet. Och det är ju i den kontexten som vi sen ska prata om en bok- Jajamän. Och sen på min andra halvtid så gör jag en massa andra saker och då är jag bland annat knuten till tankesmedjan Frivärd som är en säkerhetspolitisk tankesmedja som är finansierad av, av näringslivet. Jag eh, är också knuten till den gröna liberala tankesmedjan Fores där jag så att säga, försöker hjälpa dem att förstå vad är det är för tid vi lever i så att deras politikområden kan förstå liksom, vad som kan komma in och påverka på dem. Och sen dyker jag upp som fristående kolumnist i en rad tidningar. Svenska Dagbladet, ATL, Lantbrukets tidning kan man säga. Och så dyker jag upp i lite olika lokala, regionala tidningar- mm. Och sen kan jag vara ute och prata i olika sammanhang och sådär. Så, där. så att man kan säga en, en halvtid med, med en massa olika saker och en, en halvtid som är lite mer strukturerad.
0: Och du är med i Aftonbladet en hel del också? Eller? Ja, det är ju mm. en
1: del av min så att säga ostrukturerade tid. <laughs> okay. Så, så då, då är jag usual suspect gäst, ständig gäst i den podden tillsammans med Johan Victorin och Amanda Wollstad. Och den podden hars ju av Anders Lindberg. Och det är Aftonbladets ledarsida. Så det är lite roligt då att Aftonbladets socialdemokratiska politiska redaktör har plockat in lite bombhöger att prata de här frågorna med. <laughs> ähm, bombhöger? Ja, jag, jag, jag rallerar äh, lite grann. Jag äh, så, det är ju, det är ju man, man får skämta lite grann. Jag, jag, du har ju anslagit tonen så att jag det, anpassar mig till det. Det
0: får man. Man är inte äh, välkommen här om man inte har äh, glimten i ögat och lite, lite skämt i bakfickan. Sådär.
1: Och äh,
0: Sportwire?
1: Ja, det var en it-startup som jag, jag höll på med Men den gick inte så sådär bra Jag var för dålig på att draga pengar okay. Man behöver ju <laughs> pengar för att du ska flyga <laughs> Men det är och inte det är lika,
0: bra på det där med pengar
1: <laughs> ja, jag, är ju, jag, är ju, jag är ju mer, mer Sån här allmän men och sådär det, det Vi hade en kul idé Några stycken kan man säga, ett, ett Youtube för sport med en, en delningsmodell så att reklamintäkterna delades med idrottsrörelsen. Men det krävs ju en hel del för att få någonting sånt där att flyga och timing och sånt där. Så att det, det var ett väldigt lärorikt kapitel. Men lite liksom offside i det jag annars har gjort i livet. Och sen så tänkte du bomber och givär, det är mer fascinerande, eller? Eh, ja, så kan man uttrycka det. Men i grunden där så kan man säga som så att eh, jag alltid haft ett stort historieintresse. Läser man historia så kan man ju se att uh, saker och ting är ju inte så givna i stunden som vi kan tycka att det är efteråt. Och med det historieintresset och sen också då hade jag varit korrespondent i Bryssel för SVT så att jag följde EU-frågor och sådär. Följde med liksom vad som hände på den nivån. Och sen hände det där i 2014. Det som nu nästan alla har glömt bort. När Ryssland invaderade Ukraina. För första gången Ja ja. Eh, och eh, gjorde den här krimoperationen och jag kommer ihåg att jag satt hemma i soffan och var irriterad på att mina gamla kollegor på SVT inte bröt tablån för att nu hade vi ju krig i Europa allting var förändrat för att det var ett brott mot den europeiska säkerhetsordningen ett land går in för att ta ett annat lands territorium. Sen gjorde man det då med så att säga lite andra verktyg. Man skickade in specialtrupper utan sådana här insignier, liksom, emblem och, och sådär. Och så skapade man osäkerhet i informationssfären om vad är det här egentligen? Är det lokala självförsvarsstyrkor eller oj 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 jaha och, och sådär. Så att det blev liksom fullbordat faktum när de då tog, tog kontrollen så att våra reaktioner var ganska sena men, men jag satt hemma i soffan och undrade men förstår ni inte mm. ni borde ju bryta tablån och fylla det här med med politiker och experter för att analysera läget för nu är ju allting förändrat mm. eh, och då började jag intressera mig mycket mer aktivt så att säga i, i, i dimensionerna kring hur Sker såna här saker? Hur får man ihop det? Hur, hur kan man manipulera informationsvärden? Hur gör man den här typen av operationer så att vi inte reagerar i tid? Och sen såg jag ganska kort efteråt, som jag följde med i ögonen, att eh, Ryssland hade lyckats, lyckats få dit Europaparlamentariker till den riggade folkomröstningen. Att vara valövervakare. Och de här Europaparlamentarikeren gick ut och sa att det här var ett schysst och bra val. Eh, och de kom från extremhögen och extremvänstern. Eh, och då började man så här, ja men det här är ju liksom en modern Molotov-Ribbentrop-pakt. Alltså, mm. Då pratade vi om, om nazityskland och Sovjetunionen som gjorde upp 1939 för att dela Östra-Europa. Och då blev det så här, ja men hur, hur lyckas de med det här? Så den nyfikenheten, den drivkraften... Ledde ju liksom till att jag kände att jag ville inte sitta på läktaren. Jag visste också att jag skulle inte lyckas få det där IT-mallanspelet att flyga. Jag var fel person för det. <laughs> eh, och så började jag skaffa ett jobb. Och samtidigt så gjorde jag analysen då att 20-talet kommer att bli stormigt. Allting pekar på det. Den här händelsen, den här läget, det kommer inte att sluta med Krim. Det här kommer att fortsätta. Eh, och de andra grundläggande faktorerna också som skapar osäkerhet i samhället. Klimatförändringarna. Eh, sen såg vi migrationsströmmar som, som också fick politiska konsekvenser. Vi har teknikutvecklingen eh, som också då är fantastisk på många sätt. Men också blir disruptiv och kan användas på, på olika sätt. Eh, så att jag, jag satt där hemma där i soffan på 2014 och konstaterade att... ja. Det här, det här är ju sådana här frågor man vill inte ha runt 2030 av då vuxet barn. Som ställer frågan, pappa vad gjorde du där i mitten av 10-talet? Du säger ju ändå att du, du förstod att du skulle kunna gå åt, åt skogen. Varför gjorde du ingenting? Eh, och då kände jag att ja, men här vill jag inte sitta på läktaren. Så då blev jag politisk redaktör okay. på Hudiksvalls tidning. Mm. Eh, Centerpartistisk ledarsida. Och började det jobbet 2015. Och där kom jag att skriva mer och mer om de här frågan och, och fördjupa mig på det helt enkelt.
0: Så det var så sent som 2014 du började fördjupa dig i de här typen av liksom, strategiska säkerhetsfrågor och försvarsfrågor och så?
1: Ja, på det sättet. Eh, sen har jag ju liksom alltid haft. Det historiska intresset och därigenom en förståelse för säkerhetspolitiken. De långa linjerna och som reporter på SVT eh, till exempel då bevakat. Eh, jag var på, på SVT nytt och, och eh, nytt, som det hette då. Alltså i Umeå och Sundsvall. Och under den perioden så var det ju nedläggningar Och då bevakade jag ju det med... Som, som en del av, av så att allmän reporterjobb eller vara redaktör för förtänningar. Mm. men men som så att säga fokusområde. Och sen 2019 så, så har jag den här jonglerande tillvaron som jag beskrev i början att jag, jag är lite här och jag är lite där och jag är lite här och jag är lite där. Mm, jag
0: fattar. Nu i efterhand så är det ju såklart supertydligt super att 2014 var en brytpunkt. Och kanske till och med tidigare än så om vi tittar på Jorgen och,
1: och så. Vi kan ju diskutera brytpunkterna. Ja men gärna. Alltså, här kan man ju säga på olika sätt. Jag, jag vaknade upp i min, min, min dvala på allvar. Jorgen bekymrade mig. Men... men... 2014 var liksom the big wake-up call. Men sen om vi går tillbaka så har ju Putin ett tal på säkerhetskonferensen i München 2007. Där han i stort sett säger ja, får jag säga bappelsin i den här podden? Du får säga vad fan du vill. <laughs> men, men, men vad Putin sa i praktiken då var, var typ bappelsin den här europeiska säkerhetsordningen med okränkbara gränser och annat sådär som, som vi har etablerat efter kalla kriget. Vi är missnöjda med den. Vi vill ha en annan ordning. Och i den ryska ordningen så, så handlar det om en, en rysk imperiesmärta. Putin sa ju tidigare att den största geopolitiska katastrofen på 1900-talet, det var ju Sovjetunionens fall. Och då pratar han utifrån ett ryskt perspektiv. Det var ju inte den första geopolitiska katastrofen utan det var ju det som hände med det ryska tsar genom den första världskriget, freden i Brest-Litovsk 1918, ryska inbördeskriget och de så att säga följdkrig som ledde till att Finland blev självständigt Estland, Lettland, Litauen blev självständiga Polen blev självständigt och vi ska komma ihåg att Ukraina var självständigt under några år i den här vevan men, men det lyckades man då så att säga, sluka upp eh, i, i början av 20-talet det var den första geopolitiska katastrofen och den återställde då Stalin med den här Molotov-Ribbentrop-pakten jag nämnde i förbefarten mm. när man delade östra Europa i ett hemligt tilläggsprotokoll. Som Sovjetunionen förnekade fram till, eh, till, fram till snösmältningen då under Gorbachev att den ens existerade. Eh, så att, eh, det var ju liksom i det ryska perspektivet då den första geopolitiska katastrofen. Så att Rysslands vilja att dominera sina nära omländer återställa sitt imperium, eh, den, den, eh, den la han egentligen ut då 2007. Och sen 2007 så har vi en annan händelse och det är ju bronstatystriden. Känner du till den? Nej. Bronsstatystriden då, den är i Estland. Eh, I Estland då så finns det en staty över en röda armésoldat för segen i andra världskriget. Men för Esterna är det här ett monument för ockupationsmakten. Och 2007 bestämmer sig myndigheterna i Tallinn då för att de vill flytta det från den centrala positionen. Inte förstöra statyn men flytta den till en mer lämplig plats, en kyrkogård. Och då utbryter det kravaller och oroligheter i Estland då som är upppiskade i den ryskspråkiga minoriteten. Och det är naturligtvis påeldat av, av Ryssland. Och sedan så går inom citationstecken frivilliga ryska patrioter ut i ett cyberkrig mot Estland mm. som brukar beskrivas som det första riktiga cyberkriget. Så att vad som händer då är att eh, banker, medier och eh, olika regeringshemsidor och så slutar att fungera i det här, i det här cyberkriget. Och, och sen så lugnar allting ner sig. Men där har du liksom en, en, mm. en föraning. Sen kom ju Jorgen 2008.
0: Mm. Var du i Bryssel då när du blev lite sur? Eller mycket sur? Nej,
1: nej utan Bryssel var jag 0607. Okej. Okay. Men och sen var, var jag på TV4. Du... Ah, och sen var det internetköret. Just det. Jag, jag satt hemma i soffan. Du var satt hemma
0: i soffan och varje? Ja, jag,
1: var, jag var satt hemma i soffan. Jag var den här softränaren som, som, <laughs> som, som, som tyckte nej men för fan... <laughs> Jag tänkte precis säga också. Det.
0: Ja, men det får man göra som sagt. Det är som när jag satt hemma och svor över Real Madrid för att de inte kunde vinna ännu en Champions League 2014. Då satt du där och svor åt SVT för att de inte...
1: Ja, vi har ju alla våra kinks. Ja, ja, men exakt, exakt. Några är
0: viktigare än andra. Men då satt du, när du satt där och var arg. Varför tror du att det blev så förresten?
1: Under rapporteringen var det okunskap? Varför blev det så? Ja, okunskap.
0: Det räcker så, eller?
1: Ja, alltså det, det är den, den... Alltså i kombinationen då med den osäkerhet vad handlar det här om som skapades i informationsarenan? Så den okunskapen att inte liksom kunna se igenom och dra slutsatser och göra analysen och konsekvenserna. Och, och det var ju då... Det jag reagerade på.
0: Men i förlängningen eller kanske till och med till en början. Är det en okunskap också hos våra folkvalda och, och politiken och underrättelsen som, som vi har också. Vad gjordes där?
1: Ja, här vill jag göra skillnad på, på underrättelse och på, på de som har följt. Här måste man också då se att var, när, när vi drog ner på försvaret, jag backar lite grann, eh, så, så satte man också upp en del kriterier som skulle vara liksom så här Lackmustest eller, eller varningsklockor när man skulle börja åtgärda saker eh, i det. Men, men när de händelserna inträffade, då hade man investerat så mycket och mentalt var liksom att ja, men det kan ja, men det är ändå inte och sådär. Så, där. så man, man tryckte på snus. Eh, och det fanns ett, ett synsätt, eh, liksom då 2014, eh, från, från många centrala befattningshavare på politisk nivå och sådär att ja men, ja, men det, det, det är inte så ja, det, det är inte så allvarligt och mm. dra konsekvenserna av det. Medan man i så att säga militär underrättelse och de som är experter och så, de såg ju det här komma och hända. Men, men dissonansen mellan vad ska säga man hade investerat i att rösta ner och hur jobbet det var att rösta upp och pengar att lägga på då ska du tänka på att 14 är i val också det finns ju ingen som då 2014 skulle tänka så här att ja, vi vill vinna valet i höst vi säger att allt reformutrymme är borta Mm, för att vi måste mm. återställa det vi har avskaffat de senaste tio åren. Eh, vilken politiker går ut till väljaren eh, och, och, och säger det? att Nu har vi gjort en massa kapitalförstöring i tio år. Nu måste vi lägga allt reformutrymme på att återställa det vi har förstört.
0: Jag vill att Lövén sa exakt sådär. Citat. Eh,
1: ja, <laughs> men han... han, han <laughs> <laughs> inte inte i, i valrörelsen 2014, nej, nej. utan det där kommer senare. Det, det där kommer ju eh, efter försvarsbeslutet eh, som, för, det kommer försvarsbeslut 2015 som fortfarande då är dysfunktionellt i förhållande till att eh, möta det här. Man pratar om ett trendbrott, nu lägger vi mer pengar och, och, och sådär, men, men det var ju för lite, för sent och för underfinansierat. Mm. Så att, så att det där kommer in lite senare. Och eh, jag ska nörda lite till. Ja, ja, ja. ja. Du får, alltså, ja. Kör. Det här är mer din podd än det, det, det är det, det, min. <laughs> ja, det är jag som är gäst. Yes vi var ju överens om att du skulle föra och jag skulle göra piruetter. Nu gör jag ju bara piruetter hela tiden. <laughs> <Bra>. <laughs> men, men i alla fall så, så har du då i början av 14 så finns det ju en rikskonferens för folk och försvar. Den stora säkerhetspolitiska konferensen, försvarspolitiska konferensen uppe i Sälen. Då är ju Finlands president Sauli Ninos gäst då 2014. Och han varnar och säger att varningsklockorna ringer. Men, men, men i Sverige då så var det så här eh, nej. Så att det fanns de som såg vad som komma skulle och var bekymrade. Eh, och det var öppet. Men vi hade inte riktigt fantasi eh, att förstå vad det här innebär. Men det förändrades den 24 februari i fjol. Mm. Då Ryssland gick till ett förnyat angrepp på bred front i syfte då att med chockverkan snabbt eh, ta över Ukraina. Eh, och då vaknade folk upp. Så att en helt annan diskussion i samhället kring de här frågorna efter den 24 februari i fjol. Och eh, hur det var innan.
0: Mm. Alltså, menar du då, tror du då att vi var så underfinansierade och underbemannade i vårt försvar. Så att politiken inte riktigt vågade signalera till folk. Om hur illa läget var.
1: Eh, nej, men jag tror att det här har en kombination. Alltså, du. Då låter det som, som att, att, att det finns en, en, en sån här elak plan. så. Jag tror att det är enklare än så. Det är ju också som så att fantasin, tanken, att det skulle kunna gå så här illa. Vi, vi gick ju in i den eviga fredens tidsålder. Man brukar kalla för eviga freden. Efter eh, också då så har ju, kom ju en väldigt inflytelserik bok från eh, Francis Fukuyama, slutet på historien. Eh, Där liksom skissar upp att det kommer att bli bra. Och vi hade liksom en mental inställning att eh, globalisering, eh, frihet internet kommer att liksom bringa demokrati och välstånd till hela världen och vi kommer att kunna vara vara sitta runt samma bord och lösa alla problem och, och alla vill bli som vi och vi investerade vår vår framtid i den övertygelsen och den satt väldigt 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 starkt och där någonstans då att när man tror att det, det, här är, det här är liksom en. Ja, det här är, det här är en hål i vägen. Mm. Det är inte en bro som har rasat. Ett litet hål i vägen, det kan man ju klara och fortsätta köra. Men att det här hålet i vägen förebådade en bro som, som hade rasat. Eh, det Den analysen landade jag i 2014. Den analysen dröjde liksom till, till så att säga övriga. Sverige förutom så att säga de, den grupp som liksom följer de här frågorna eh, men, men den landade liksom emotionellt och insiktsmässigt efter 24 februari mycket bredare. När man, när man tittar internationellt
0: så verkar det inte vara bara vi som har underskattat det här nej, hotet. Nej. Alltså vi snackar ju om amerikansk politik och brittisk ja. politik och alla möjliga. Men vi
1: kan gå till Tyskland.
0: Ja, alltså Tyskland är väl en helt egen historieverkare som liksom. Ja, alltså, de, de det ju... har ju också
1: gjort det. Det är många ja. som har tagit ut det som brukar kallas för fredsdividenden. Det vill säga att man, man har, har plockat ut eh, då, investeringar ur försvar och säkerhet och använt det till andra områden. Och sen är det jättejobbigt mentalt att, att inse att man behöver stoppa tillbaka det. Och under tiden så har systemen, för att det här är ju stora system som ska fungera. De har ju liksom då, man har plockat ut så mycket så att systemet är liksom förstörd, alltså ryggraden är bruten. Det är inte så lätt liksom att bara adera och få det att funka igen
0: Jag tänker att vi ska prata lite grann om svensk försvar såklart, du har ju skrivit boken tillsammans med många andra, jag kan inte läsa idag Riska krigsskepp dra åt helvete det finns en historia till det, den, det citatet också som vi ska komma tillbaka till det är ju i stort sett därför du är här Men... ja, precis,
1: Det var inte för fotboll för då <laughs> hade du fel person
0: <laughs> Nej, tydligen inte, du hade väldigt bra koll och nu vet du vem som är historiens bästa spelare också
1: Absolut, ja. jag, jag lyfter på hatten för Sinidane Nej Yes, jag halkade. Yes, yes. <laughs> jag halkade Damn it. Ja, Det
0: är viktigt alltså att du förtjänar Eller ska jag säga mad. Alltså, just det, det jag tänkte säga innan jag glömmer bort det: det där med att internationellt så verkar ju inte vi vara unika i att ha underskattat det här. Tvärtom så verkar det också vara så. Jag hade med Martin Krag i podden för ett mm. tag sedan som ska vi också en jättebra Bra bok som heter eh, Imper Imperiets fall, eller vad heter den?
1: Eller Återkomst.
0: Imperiets återkomst. <laughs> Förlåt Martin om du lyssnar på det här, vilket eh, jag vet inte om du gör. Vi kom in just på den här pakten som var mellan eh, Sovjet och eh, USA och Storbritannien och några till, när Ukraina efter Sovjets fall va, gick med på att lämna över sina kärnvapen då till mm, avtalet Sovjet. Till Budapest där. Avtalet till Budapest. Budapest avtalet till Budapest. Budapest-avtalet. Där det då eh, lovades från Sovjets håll... Då, Ryssland då, som hade blivit... Ryssland, ja, upplösning.
1: Ja. Så att det inte... Ja, men Lyssna, kan... Lyssnarna sitter och, och bara Nej, 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 kom igen nu
0: Kan inte du berätta bara snabbt Vad Budapest-avtalet är?
1: Ja, men det, det är precis som du säger då Förutom, förutom då att, att det, är ju, det är ju ingående avtalsparter då Och då är det alla de ingående avtalsparterna Garanterar Ukrainas integritet Alltså gränsernas integritet Mot att Ukraina lämnar ifrån sig De sovjetiska kärnvapen Som då har funnits på Ukrainskt territorium vid sovjetunionens upplösning till Ryssland. Mm. Så att Ukraina lämnar ifrån sig kärnvapnen till Ryssland.
0: Och då är det tanken att då både Ryssland och väst ska hjälpa Ukraina vid att, ja, nej, eller att inte att
1: gå med på att inte inkräkta på deras territorium. Ja, det är, det är liksom det. Att, ja. vi, vi, vi lovar dig att vi, vi kommer inte att flytta in vårt staket på din tomt.
0: Och sen ett, ett fiskvar därtill ifall det skulle ske. Från ja, de här då har partnerna. man ju
1: garanterat då, då, då har du, vi säger att du har tre grannar runt omkring dig och alla säger till dig att du, vi lovar att inte flytta in våra staket här. Vi garanterar att du får ha din tomt i fred med de här gränserna vi har gjort upp om. Eh, och det betyder ju i klartext att om någon kommer och flyttar så de andra grannarna har ju en moralisk hjälp att eh, skyldighet att hjälpa dig att eh, flytta tillbaka staketet. Ja. Yeah. Och med det sagt, ju mer
0: jag tänker på det, desto mer funderar jag på speciellt de länderna som har lovat Ukraina det här historiskt sett att vi ens funderar på om vi ska hjälpa eller de ens funderar på om de ska hjälpa dem med materiell eller vad det nu är. Varför sker inte det? Varför snackar vi inte mer om det här bru bru ja, brutna löftet? Brutna löftet. Ja, det,
1: därför att det är, jag tror att det är, är liksom det, det finns ju många löften som, som Ryssland har brutit och eh, också mot, eh, mot den europeiska säkerhetsordningen. Ja men nu stack inte om Ryssland.
0: Om vi, om vi säger att vi har låga ja, förväntningar ja, på Ryssland ja, vilket vi bör ja. har nu framöver.
1: Men USA och Storbritannien ja. då har ju faktiskt då, om, om man vill uttrycka sig så mm. då, man har ju bidragit då till att hålla löftet. Vad man har gjort då är ju att man, om vi tar grannarnas liknelse då, så, så har man ju skickat över både såg och hammare och målarfärg och, och bräder och, och annat för dig att du kan liksom Riva staketet som grannen har byggt och bygga upp ett nytt på rätt ställe. Så det, det har man ju gjort då. Jag vet inte om har... det räcker, alltså. Det är det jag funderar ja, det, på. Om det, det
0: räcker eller inte. Och Too det, det, little too late.
1: Och nu, absolut. Vad är det, då? det kan vi diskutera om det är too little too late och vad man mer skulle göra. Men det har ju funnits en skicklig rysk kan man säga reflexiv kontroll. Reflexiv kontroll är ett begrepp som då handlar om att man gör saker och ting så att motståndaren agerar på ett sådant sätt som inte ligger i deras intressen och som gynnar ens egen intressen. Ryssland har ju varit duktig på att säga hela tiden om ni gör det här så blir det eskalering, det blir ovanande konsekvenser. Man har också indirekt, eller till och med mer direkt, hintat om kärnvapen. Eh, och det här har då eh, inneburit att det är liksom... En del i väst, särskilt i Tyskland så har det här varit liksom någonting som har slagit an väldigt mycket i den tyska debatten och det finns ju historiska orsaker till det. Det är ju, vi kan gå tillbaka till all denna fruktansvärda krigföring som skedde av nazityskland tyskland inne på, på dåvarande sovjetiskt territorium. Inte minst i Ukraina ska vi komma ihåg också. Eh, till liksom den, den västtyska ostpolitiken där man försökte då liksom engagera Sovjet i, i dialog och, och handel och det gick man ju över till med Ryssland och, och sådär. Men det här då liksom sättet då har ju fördröjt våra reaktioner men det som har hänt nu och har hänt konsistent är ju att Putin har ändå missbedömt våra reaktioner därför att vi har visat från 2014 och framåt att eh, okay, 2014 skulle vara regelbundet mycket starkare. Men vi har inte backat. Vi har, vi har tagit steg framåt hela tiden. Och vi har visat att vi är uthålligare än vad han hade förväntat sig. Sen har Ukrainarna genom sin fantastiska försvarsvilja, eh, sitt mod eh, och liksom sin förmåga eh, skapat möjligheten att hjälpa. Precis som Finland gjorde 1939. Det finns ju lite sådana paralleller också i, i boken. Eh, därför att ett land som blir angripet måste, och som vill ha hjälp måste visa för omvärlden, ni är värda att hjälpa. Och visa att, ni kan, att liksom, man kan göra motstånd, man kan tillfoga skada man kan hålla emot, Okej, man kan inte hålla emot hur länge som helst. Men tillräckligt mycket så att det är meningsfullt att börja hjälpa. Eh, och det är inte, när man börjar skicka mer avancerade vapensystem så är det inte bara att skicka över dem. Utan det är en, framförallt en stor logistik, underhållsapparat och utbildning som måste fungera. Eh, om du bara skickar, liksom eh, om vi tar Archer, det är de här kanonerna på, på lastbil om jag ska uttrycka mig lite målande Roberto Carlos-varianten ja, ja. ja, Han skjuter hårt och ja, Jag förstod, jag förstod ja. liknelsen <laughs> tack, tack Och, och, och han, han rullar på Snabbt ja, och, och svårstoppar Svårstoppar och raka ja. vägen bara. Och när man försöker fälla honom så har han redan förflyttat sig Långt bort mm. det, det är kontrabatteriskjutningen då Mot ARCHI-systemet som rullar iväg då, så att, vi, kan, vi kan kalla det för Roberto Carlos Till, till Ukraina det är ju då inte bara att skicka dem där utan för skulle man bara tänka sig att ja, men vi kör ner dem och så får de användare ja, då, då, då är det ju så här att då kanske man inte har utbildning man har inte reservdelar man har ingen underhållsplan och man har ingen, ingen plan på hur försörjer man in med nya när de går sönder eller och blir, blir bortskjutna, eller, eller, eller någonting annat. Eh, och det är ju det som ibland tar lite tid att få på plats. Och det är ju samma sak då med, med stridsvagnar som diskuteras och, och som nu håller på att rulla in till Ukraina. Så att de här tunga vapensystemen, det är liksom, eh, och särskilt då under vapensystem som Ukraina själva inte. Har en kunskap om i sin organisation. De har haft mycket gamla sovjetiska vapen. Så att det som har skickats först har ju varit eh, gamla, eh, gammalt sovjetiskt material, framförallt från, från östra Europa. Eller så har det varit enklare vapensystem som, som eh, pansarskott, eh, handeldvapen, ammunition mm. eh, och så. Och, och sen har man börjat lägga på luftvärn och, och så vidare. Och i, i det här då, då är det liksom viktigt att man från Ukrainas sida visar att vi, vi är uthålliga så att det är idé att skicka det här. Och ju uthålliga de är desto större idé är det att skicka mer kvalificerade saker för då bedömer man att det finns tid för dem att lära sig det.
0: Men innan kriget var inte argumentet för att man var rädd för att det skulle hamna i fel händer För man var lite rädd för korruption och så där i
1: Ukraina Huvudargumentet då var snarare att man inte ville eskalera konflikten Att det kan eskalera konflikten med Ryssland om vi skickar massa vapen till, till Ukraina Men det skedde ju en vapen, men, men det var ju mer begränsat Nu är liksom hämningarna ju släppta Eh, och, och då har det ju från början varit snack om, om att man ska skicka defensiva vapen mm. Sverige har ju hjälpt Ukraina med att utbilda minröjning eh, i, i flera år bland annat mm. eh, och det är ju liksom en typisk sån här defensiv bra för civilbefolkningen att plocka bort miner och, för det är ett jävla, ursäkt om det jag igen. helvete för, för civilbefolkningen att ligga kvar miner och barn som leker kan dö och, och, och så vidare eh, så, så då var ju inte liksom att ska vi skicka Archer och stridsvagnar stridsfordon 90 luftvärn och hade man gjort det då 2019 då hade det ju hetat att ja, men Sverige vill eskalera den här konflikten För då var det nu ganska fryst mm. fryst betyder inte att det inte var en konflikt utan det var ett 70 gradskrig i östra Ukraina men det var lågintensivt betydde ändå att människor dog där men det var ju inte de här, den här typen av storskaligt krig som vi ser nu. Vi har inte sett en sån här storskaligt krig i Europa sedan andra världskriget.
0: Mm. Jag såg just igår så såg jag Jörgen Wittfeldt, uttalas att ta. Wittfeldt. Wittfeldt för ja, Kvartal tänker du då? Exakt, Kvartals S chefredaktör redaktör, ja. va? Ja. Uh, Lade han ut på Twitter en, ett fascinerande, en fascinerande tweet angående Rysslands uh, nya stora offensiv som är på gång enligt ISV. Uh, mm. Amerikanska tankesmedia. Ja, yeah, som har varit de som har förutspått liksom vart mm. det här kriget är på mm. väg hela mm. tiden. Uh, egentligen innan uh, hela, hela kriget började. Och då skrev han så här. Senfärdigheten kan straffa sig Har fortfarande svårt att förstå strategin bakom ett, Att successivt ge Ukraina precis så mycket hjälp Att de möjligen klarar att hålla emot Men inte mer Det tycks mig som ett recept för att maximera lidandet Och dödandet på båda sidor Hur tolkar du det här?
1: ja men Det som, som han beskriver där är ju den, den så att säga, reflexiva kontrollen Den politiska psykologiska krigföring som, som Ryssland ändå har lyckats med relativt väl under lång tid i väst. Det vill säga att man har skrämt oss vad konsekvenserna blir av ett ryskt nederlag och en rysk förnedring i fält. Eh, för då är vi rädda för att det blir kärnvapen. Eh, och där finns det då, då i, i en... en eh, alltså i den politiska debatten och i, i, i flera olika länder och i Tyskland bland annat så mm. har ju det liksom varit då att, att det är ju, Ryssland pratar ju termer om att att om de är på väg att förlora ett krig så kan man använda kärnvapen. Man kan använda kärnvapen för att deeskalera en konflikt. Det vill säga att skrämma motståndaren till att, att säga att vi inte ska göra någonting. Sen ska vi komma ihåg att då taktiska kärnvapen kommer inte tror jag, att förändra slagfältet i Ukraina. Även om det spränger av tio taktiska kärnladdningar. Men det är framförallt ett psykologiskt vapen. Och eh, rädslan då för ett stort nukleärt krig eh, kommer att vara framförallt ett psykologiskt vapen mot, mot, mot väst, då Bakka. Eh, och då, då, då är ju den här, eh, eh, så att säga, dragkampen i väst och från Ukraina också mot, mot väst, det är därför Zelensky hela tiden pratar om vad han behöver och vill ha och, och vi försvarar frihet ge oss vingar i skyn nu, alltså flygplan och, och sådär det, det, det är ju den dragkampen som är mellan dem som så att säga som är väldigt rädda för att den här konflikten kommer att eskalera okontrollerat och går över i användandet av den här typen av massförstörelsevapen. Men logiken i den är ju, den faller ju... Ja, ja men jag säger inte att jag tillhör den, Nej. den, den grupperingen. Jag försöker nu förklara, ah, okay, ja. förklara hur, 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 hur debatten ser ut och vad man är eh, rädd för. Om jag, för, för, om och, om jag om försöker,
0: försöker förenkla det här och tolka det. Du får rätta mig om jag har fel nu. Det finns en sida som menar på att om vi skickar mycket vapen till Ukraina och Ryssland börjar falla i kriget, då kommer de använda kärnvapen, det är farligt. Ja. Eh, och sen finns en annan sida som menar på att skicka mer för Guds varför skickar vi för lite? Så, så att vi, vi får, får slut. slut
1: på det här ja. så att Ukraina kan befria sitt och territorium. Och den första
0: linjen, den första linjen faller ju i stort sett på att okej, okay, men då, då är det nog bättre i så fall att inte skicka någonting, för vad, vad är meningen med att det här ska bli utdraget? Och det han då, eh, om jag tolkar Jörgen rätt här nu så menar han på, det tycks mig som ett recept för att, alltså han menar på då att senfärdigheten och att eh, vara lite halvdan i hur, hur mycket man hjälper Ukraina eh, är ett recept för att maximera lidandet och dödandet och för, hos båda i stort sett. Jörgen
1: intar ju här då den, den andra positionen. Eh, Håller du med där då? Eller? Jag, jag, jag tillhör det, den, den gruppen som säger att vi ska ge Ukraina förutsättningen att vinna det här kriget. Eh, och, med andra ord,
0: om jag får tolka det rätt då, eh, så mycket vapen de bara behöver och vill ha och ja, de och än vill ha. Och som de kan
1: ha. ta emot och, och hantera på ett på ett bra sätt. Alltså att det är ju som så att om du, om du dumpar, om du åker till gränsen och dumpar massa saker på en hög då, då återigen då, då, då blir det inte användbart. Det måste finnas en fungerande plan för, för hur det ska fungera när man skickar över det. Eh, och det måste finnas en uthållighet och vi måste tillse så att vi har en produktionskapacitet också som uthåller för bland annat ammunition och så vidare och så vidare för att försörja Ukraina i det här. Därför att Ryssland bygger upp en förmåga att pågå det här under lång tid. Eh, och vi är ganska många som inte ser ett snart slut på det här. Men, men Putins förhoppning, den är ju allt jämt att väst ska krakelera i sin uthållighet och Ukrainas försvarsvilja ska brytas så att Ukraina ber om, om förhandling. Och Ryssland har ju omformulerat sina mål. Från början var det ju liksom hela Ukraina, ta Kiev och så. Nu har man ju omformulerat det till att man vill annektera förutom Krim som man har annekterat illegalt så vill man addera fyra provinser. Eh, Donetsk, Luhansk, Chaporizhia och Kersson. Mm. Eh, och de här fyra provinserna då, då hade man ju sådana här fejkade folkomröstningar och, och en anslutningsprocess. Och så nu finns det också ryska skolböcker som visar det nya Rysslands gränser. Mm. Där de är inkorporerade och sådär. Mm. Eh, nu kontrollerar inte Ryssland allt det territorium utan det försöker man ju ta tillbaka i nu i Donbass, i, i provinserna Donetsk och Luhansk de områdena. Och sen hoppas man då på att man ska kunna tvinga Ukraina till förhandlingsbordet och, och så att säga, och även om man då bara får ett vapenstillestånd och in den faktiskt fred att man etablerar en, en, en de facto situation där man har tagit de här provinserna. Och sen ska vi i väst vara trötta på att hjälpa Ukraina och inte orka hålla på med det här så att vi kan väl sluta fred och gå vidare och köpa lite gas och, tävla i lugn och ro i OS och...
0: ja, jag tolkar det också som att det finns en tredje sida på allt det här eller kanske en mittengrej är att försöka balansera att vi ska orka hålla ut men också att det ska dras ut på det är väl det som Jörgen snackar om lite mer skulle jag säga jag skulle säga att han kanske är på den sidan som vill skicka mer vapen men han verkar ju mena på att det finns en del en sida som verkar vilja dra ut på det här medvetet
1: ja, men jag tror inte att det är någon som vill dra ut på det medvetet det, det, men det är mer liksom att det blir konsekvensen av om man är rädd att inte göra tillräckligt man, mm. man, 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 man man Skickar vi tillräckligt
0: mycket hjälp till Ukraina just nu?
1: Alltså nu har vi accelererat Nu har vi accelererat, nu är det på gång att skicka massa stridsvagnar eh, och så vidare och så vidare, men vi behöver skicka mer hjälp, absolut
0: Finns det ingenting mer att skicka efter stridsvagnar? Liksom? Jo, är det, nej, men det finns
1: flygplan ah. Det är ju nästa sak Varför gör vi inte det nu? Eh, därför att där, där har ju då inte det blivit en tipping point mellan de här två lägrena Eh, –mellan de som vill skicka allt och, 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 och gå mycket hårdare fram– –och de som är rädda för eskaleringen.
0: Vilka är det här? Vilka är konkret? Hörrni, stort tack för att ni har lyssnat hit. Det här avsnittet är såklart inte slut här. Det finns minst lika lång tid kvar av det här samtalet som du har lyssnat på– –men för att få tillgång till det så behöver du bli prenumerant. Och hur du bäst gör– ...är att du går in på patreon.com-tajmas. Där kan du välja vilken nivå du själv vill. Oavsett nivå så får du tillgång till alla avsnitt. Du får dem helt och hållet reklamfria- ...och du får avsnitten före alla andra. Länken och beskrivningen till hur du blir prenumerant finns även i beskrivningen till det här avsnittet som du lyssnar på just nu. Så vill du få tillgång till alla avsnitt i sin fulla längd och samtidigt ge ditt stöd som gör det möjligt att fortsätta göra Podden i framtiden. Då går du in på patreon.com-tajmas nu. Vi hörs där. Ciao.